0: Ja, ganz ungewohnt hier so draußen, aber es ist ja schon das zweite Mal. Also von daher, vor drei Jahren standen wir zur gleichen Zeit ungefähr schon mal hier. Und ich weiß gar nicht, ob wir so schönes Sonnenwetter hatten. Es war dann auch, hat dann auch aufgeklärt, Aber ich glaube, heute ist noch ein bisschen, noch ein bisschen heller. Ja, wer von euch verliert gerne? Hände hoch. Wer von euch verliert gerne? Ja, wie jemand sagt, kommt drauf an, was? Ja, okay, also ich habe keine Hand gesehen. Ich würde mich jetzt auch nicht melden, weil tatsächlich ist so, ich verliere auch nicht so gerne. Im Gegenteil, ich liebe es eher zu gewinnen. Ob bei Gesellschaftsspielen, mit der Familie, beim Sport, bei Wettkämpfen. So dieses Gefühl zu gewinnen ist schon ganz cool. Und ich vermute, damit bin ich nicht ganz alleine. Sonst hätten sich so, hätten sich paar mehr gemeldet. So geht's vielen von uns. Ich habe die Leichtathletik WM zwar nicht verfolgt, aber ich weiß, dass sie heute zu Ende geht in Budapest und die Männer und Frauen, die dort an den Wettkämpfen teilnehmen und um die Medaillen kämpfen, die sind dahin gefahren, um das Beste aus sich rauszuholen. Und niemand von denen ist dahin gefahren und hat gesagt, "Ja, yeah, ich werde letzter." Keiner. Jeder ist dahin gefahren, um zu gewinnen. Auch wenn manche vielleicht schon gesagt haben, ja, also erster wird es vielleicht nicht, aber über eine Silber- oder Bronzemedaille hier würde ich mich auch freuen. Und wir sehen uns jetzt an, wie das Verhältnis von Gewinn und Verlust aus der Perspektive des Himmels aussieht. Und ich werde auch darüber sprechen, wie das mit der Taufe zusammenhängt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es total wichtig, dass du weißt, wie Jesus darüber denkt. Das hat ganz direkte Auswirkungen wie du Jesus in deinem Alltag nachfolgst und auch für deine Zukunft nach diesem Leben. Zuerst erzähle ich euch etwas über den Zusammenhang, in dem der Predigtext steht. In Johannes 11, da lesen wir von Jesu größtem Zeichen, was er getan hat. Er hat seinen Freund Lazarus vom Tod zum Leben erweckt. Und das, obwohl er bereits seit vier Tagen tot war. Vier Tage tot in der damaligen Zeit, heißt es Israel, heißt mausetot. Da kann nichts mehr reanimiert werden. Und durch dieses Ereignis hat Jesus, wie man heute sagen würde, Reichweite bekommen. Auf Anhieb haben ganz viele Leute von ihm gehört. Er konnte sich kaum noch retten vor Menschen, und deshalb hat er nicht den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, sondern er hat sich erstmal zurückgezogen. Außerdem hatten ihn auch die Pharisäer schon auf den Kika und die Priester, also die jüdische Elite der damaligen Zeit. Und dass er Lazarus vom Tod auferweckt hatte, das brachte für sie das Fass zum Überlaufen. Und sie beschlossen daraufhin, dass er sterben müsste. Es vergehen ein bisschen Zeit und dann besucht er wieder seinen Freund Lazarus und seine beiden Schwestern. Das ist im Ort Bethanien, das ist nicht so weit weg von Jerusalem. Es ist sechs Tage vorm Passafest und das Passafest ist ja das höchste jüdische Fest, bei dem sich das Volk Israel, die Juden daran erinnern, dass Gott ihr Volk damals aus Ägypten befreit hat, aus dieser 400-jährigen Gefangenschaft. Und tausende von Juden sind wie jedes Jahr unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Sie wollen gemeinsam dieses Passafest feiern. Und jetzt bekommen sie auf dem Weg dorthin mit, Jesus ist auch auf dem Weg nach Jerusalem. Und auf dieses Ereignis folgt in Jerusalem dieser spontane Flashmob am Palmsonntag. Die Menschen sind voller Vorfreude im Hinblick auf das Passafest. Und jetzt auch noch, ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem? Wahnsinn! Der Jesus, der Lazarus vom Tod auferweckt hat. Ich stelle mir das Bild nicht so richtig vor. Die Menschen sind unterwegs, sie erzählen sich von diesem Wunder, was Jesus getan hat, was sich verbreitet wie ein Lauffeuer unter den Pilgern, die nach Jerusalem unterwegs sind. Und die Menschen, die im Nachbarort Bethanien waren, die haben Lazarus ja live gesehen, die haben mit ihm gesprochen und die erzählen das ebenfalls weiter. Ja, ich habe Lazarus gesehen, ich habe sogar mit ihm gesprochen. Das gibt's gar nicht, der war tot und jetzt lebt er wieder. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Und dieser Jesus ist er vielleicht nicht doch der versprochene Retter, den Gott schon so lange angekündigt hat. Die Stimmung ist förmlich am Kochen. Und die Menschen, die sind hoffnungsvoll und die denken, mit Jesus an unserer Seite können wir vielleicht endlich gegen die Römer gewinnen. Und genau an dieser Stelle setzt der Predigtext ein. Ich lese aus Johannes 12, die Verse 20 bis 26 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Jesus sagte ihnen, die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ich dachte, das mit der PowerPoint wird hier ein bisschen schwierig. Deshalb äh, ist die PowerPoint etwas kleiner ausgefallen. Ähm, und ihr könnt hier ein bisschen mitlesen, sofern eure Augen äh, das mitmachen. Aber ich sage auch immer, was da drauf steht. <lacht> mein erster Gedanke ist, sterben bringt Frucht. Sterben bringt Frucht. Was Jesus hier sagt, ist überraschend und enttäuschend zugleich. Er hält keine Antrittsrede. Er verspricht ihm nicht das Blaue vom Himmel nach dem Motto, ich werde jetzt euer König, ich vertreibe die Römer aus dem Land und ab morgen gibt es hier nur noch paradiesische Zustände. Er spricht von sich als dem Menschensohn. Menschensohn ist ein Begriff, der im Buch Daniel im Alten Testament vorkommt. Und diesen Titel, den hat Jesus für sich beansprucht. Im Neuen Testament ist Menschensohn, ein Titel für Jesus, der Gott zum Herrsch, den Gott zum Herrscher und Retter dieser Welt bestimmt hat. Er sagt damit einerseits ganz klar, ja, ich bin von Gott gesandt und ich werde herrschen. Aber andererseits sagt er auch, ich herrsche nicht so, wie ihr euch das vorstellt und wünscht. Und deshalb ist es überraschend, was hier folgt dass er sagt, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Jesus vergleicht das, was er tun wird, mit einem bekannten Bild aus der Landwirtschaft. Er vergleicht sich mit einem Weizenkorn. Und ich finde das sehr schön, wie die gute Nachricht das an dieser Stelle übersetzt Manche von euch haben vielleicht die Luther-Übersetzung im Ohr. Die heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus sagt damit, ich bin nicht hier, um selbst groß rauszukommen. bin nicht hier, um als Herrscher und Sieger von den Menschen bejubelt zu werden. Wenn es hier nur um mich ginge, wenn es mir nur um mich ginge, dann bliebe ich allein. Er sieht sich selbst als das Weizenkorn an, das in den Boden kommt und stirbt, damit es keimen kann und viel Frucht bringt. Ich muss sterben, sagt Jesus, sonst kann ich nicht das tun, wozu mich mein, Au mein Vater beauftragt und gesandt hat. Mein Ziel ist, viel Frucht hervorzubringen. Und deshalb kann ich nicht auf meine eigene Ehre schauen. Das ist gemeint, wenn Jesus sagt, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wer wird die Herrlichkeit von Jesus sichtbar machen? Es ist Gott, sein Vater im Himmel. Aber er kann es nur tun, wenn Jesus den Auftrag treu ausführt, den er bekommen hat. Ich selbst bin zugegebenermaßen kein Landwirt. Aber... Ich habe dieses Bild hier gefunden. Und dieses Bild erklärt, wie ein Weizenkorn aufgebaut ist. Vielleicht könnt ihr die, das Bild wenigstens in den Umrissen erkennen. Ich verstehe auch nicht alles, was da auf dem Bild steht. Da stehen so die einzelnen Bestandteile, teilweise mit lateinischen Namen. Habe ich mir jetzt nicht näher angeguckt, aber was mich fasziniert ist, in einem einzelnen Weizenkorn ist alles angelegt, was es braucht, damit neue Weizenähren wachsen können. Je Pflanze, so habe ich nachgelesen, bilden sich etwa zwei bis drei Ähren mit tragenden Halmen aus. Also zwei bis drei Ähren aus einem kleinen Weizenkorn. Und jede tragende Ehre bildet wiederum circa 25 bis 40 Körner. So, da seht ihr ganz viele Körner auf dem Bild. Und das erinnert mich an ein Gleichnis, an eine Geschichte, die Jesus erzählt hat das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da erzählt Jesus von einem Bauer, der Samen ausstreut und ein Teil fällt auf den Weg, ein Teil fällt auf felsigen Boden, ein Teil fällt unter Disteln und Dorn und ein vierter Teil fällt auf guten Boden. Und nur der Teil, der auf guten Boden fällt, der vermehrt sich. Der bringt Frucht. 30, 60, 100 10fach, sagt Jesus. Und das deckt sich genau mit dem, was ich über Weizenkörner nachgelesen habe, dass in einem einzelnen Weizenkorn die Kraft drin liegt, bis zu 140, 120 Körner hervorzubringen. Aber es gibt eine Vorbedingung. Nur wenn es in die Erde gesät wird, kann es auch keimen. Für das Samenkorn selbst bedeutet es quasi den Tod. Aber gleichzeitig entsteht ein Vielfaches an neuem Leben. Jesus sagt hier also, ja, ich werde meinen Auftrag bis zum Ende ausführen und für die Menschen sterben. Ich gehe den Weg ans Kreuz, so sagt er es etwas später, weil ich weiß, dass erst dadurch... Ja, sowas kann passieren. Weil ich weiß dass dadurch erst möglich wird, dass mir Menschen nachfolgen, dass Frucht hervorkommt. Es geht mir nicht um mich und mein Leben, sagt Jesus, sondern ich möchte allen Menschen, die an mich glauben werden, neues Leben ermöglichen, indem ich sterbe. Und jetzt ähm, seid ihr an der Reihe. Jetzt bitte ich euch, euch selbst mal anzuschauen oder euren Nachbarn. Und beantworte, euch, beantworte dir, beantwortet euch folgende Fragen. Glaubst du an Jesus? Gehörst du zu ihm? Bist du ein Kind Gottes? Wenn du diese Frage, diese Fragen mit ganzem Herzen bejahen kannst, dann bist du der lebende Beweis für die Frucht, die wächst, weil Jesus für uns Menschen gestorben ist. Ist das nicht genial? Von euch beiden, Felix und Jonathan, werden wir nachher noch hören, wie eure Geschichte mit Jesus ist und wie er euch gefunden hat. Wenn wir uns diesen Bibeltext anschauen, was Jesus hier sagt, dann sehen wir, Jesus belässt es nicht einfach bei netten und schönen Worten oder einem schönen Versprechen, Jesus tat, was er hier vor allen Menschen öffentlich gesagt hat. Er ging in den Tod, aber er brachte dadurch nicht nur 120-fache Frucht. Er brachte dadurch milliardenfache Frucht bis heute. Halten wir also fest, Jesus gab sein Leben hin, ging in den Tod, ließ sich wie ein Weizenkorn in die Erde legen und starb. Aber das Ereignis ist Nee, das Ergebnis ist, dass wir heute, knapp 2000 Jahre später, als Menschen hier stehen dürfen, die diesen Jesus persönlich kennen und ihm nachfolgen können. Denn Jesus blieb nicht im Grab. Er wurde durch Gottes Kraft wieder auferweckt, wie wir das gerade auch gesungen haben in dem Lied. Und er ermöglicht uns bis heute dieses neue Leben mit ihm. Jeder von uns, der ihm nachfolgt, ist seine Frucht. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Anfang des Predigtextes. Da kamen Menschen aus anderen Völkern. In einigen Übersetzungen stehen da Griechen. Also gemeint sind eigentlich Leute aus anderen Völkern, die auch sich ähm, für den Gott der Juden interessierten. Sogenannte Gottesfürchtige. Und die, ich vermute, dass die wenigsten von uns von der Abstammung her Juden sind. Das heißt, wir sind genauso diese Menschen, die damals beim Passafest zu Jesus kamen oder zu den Jüngern kamen und gesagt haben, wir wollen Jesus auch kennenlernen. Und wir sind diejenigen, die heute die Chance haben, diesem Jesus nachzufolgen. Damals war Jesus zuerst für die Juden gekommen, hat er gesagt. Aber durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung lädt er alle Menschen ein, ihm nachzufolgen. Und das hat konkrete Auswirkungen. Und die benennt Jesus klipp und klar in den nächsten beiden Versen. Ich lese sie noch mal vor. Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Und wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Im zweiten Punkt geht es ums Gewinnen und Verlieren. Und deshalb heißt mein zweiter Gedanke, Verlieren heißt Gewinnen. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass ich nicht gerne verliere und vermutlich geht es vielen von euch genauso. Aber bei Jesus hier lerne ich, nur indem ich bereit bin zu verlieren, kann ich überhaupt erst gewinnen? Jesus spricht hier ziemlich deutliche Worte. Er sagt, was Menschen erwartet, die zu ihm gehören und ihm folgen wollen. In der Luther-Übersetzung klingt das sogar noch ein bisschen drastischer. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Jesu Nachfolger müssen sich entscheiden. Entweder ich liebe mein Leben auf dieser Erde und verliere dadurch das ewige Leben, so drastisch. Oder ich entscheide mich, Jesus mehr zu lieben als mein Leben und bekomme dadurch das ewige Leben geschenkt. Jesus stellt unsere menschlichen Maßstäbe auf den Kopf und sagt, die himmlischen Maßstäbe in puncto auf Gewinn und Verlust, die sind komplett umgekehrt. Es handelt sich hier um die göttliche Beurteilung unserer grundsätzlichen Lebensmöglichkeiten. Ist uns das irdische Leben wichtiger oder das ewige? Wer sein irdisches Leben so liebt, dass er es an die erste Stelle setzt, der verliert das ewige Leben. Das sagt Jesus hier ziemlich deutlich. Und ich vermute, dass keiner von uns das gerne hört. Es ist nicht so ganz bequem. Uns geht es doch so gut. Wir haben so viele Dinge, die wir uns leisten können. Materiell, Urlaub, Freizeit. Und weil es uns so gut geht, stehen wir hier, gerade in unserem Land, in der westlichen Welt, in der Gefahr, Jesus nur als I-Tüpfelchen auf unser ohnehin schon so gutes Leben anzusehen. Die Vergebung unserer Schuld, die nehmen wir gerne mit. Und auch dieses Recht, Kind Gottes zu sein. Aber das ist zu kurz gedacht. Jesus hat mal ein anderes Gleichnis erzählt. Das vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Der reiche Mann, der lebte Zeit seines Lebens in Saus und Braus. Der ging es richtig gut. Und als er starb, kam er aber in die Hölle und blitt Höllenqual. Und der arme Lazarus, der war Zeit seines Lebens von Krankheit ähm, gezeichnet, wurde verachtet noch von dem reichen Mann, aber als er dann starb, war er sozusagen bei Gott geborgen und getröstet. Da ging es ihm gut. Eine Kombination aus beidem, sozusagen reicher Mann hier, armer Lazarus äh, im Himmel, die gibt es nicht. Die ist unmöglich, die schließt Jesus aus. Entscheide ich mich für das ewige Leben, dann darf ich das irdische Leben nicht mehr über alles lieben. In diesem Zusammenhang ist eins wichtig. Die beiden Worte lieben und hassen müssen im jüdischen Sprachgebrauch nicht unbedingt Gefühle ausdrücken. Sie bedeuten vielmehr eine Wahl. Man liebt, was man wählt. Das habe ich euch auch aufgeschrieben. Man liebt, was man wählt und man hasst, was man ablehnt. Man liebt, was man wählt und man hasst, was man ablehnt. So wie Jesus es in Lukas 14, Vers 26 auf den Punkt bringt. Da sagt er, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht, mein Jünger, sein. Es geht Jesus also um eine Entscheidung, vor die jeder gestellt wird, der Jesus nachfolgen möchte. Welche Priorität bekommt Jesus in unserem Leben? Bekommt er den ersten Platz? Oder nur Rang 2, Rang 15 oder Platz 238? Jesus macht damit deutlich, du kannst nicht weiterhin tun und lassen, was du für gut und richtig hältst. Oder weil alle anderen es ja auch so machen. Wer Jesus nachfolgt, verliert krass gesagt das letzte Wort, die letzte Entscheidung. Denn er will sein Leben an Jesus ausrichten. Jesus möchte dein und mein ganzes Leben prägen. Wie wir mit Wahrheit umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir Partnerschaft verstehen und leben. Ja, selbst wie wir mit widrigen Umständen umgehen. Und Felix, du hast das diese Woche ganz krass erlebt. Ich hoffe, ich greife dir nicht vor. Felix rief mich am Freitag an und sagte, Simon, ich habe gar keinen Kopf für die Taufe. Ich habe vor ein paar Tagen einen Wasserschaden gehabt, meine Wohnung stand unter Wasser, ich muss jetzt den Boden rausreichen, habe trouble mit der Versicherung. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege am Sonntag. Und wir haben dann darüber gesprochen und ich konnte ihm Mut machen und ihm auch sagen, ja, es, es ist nicht selten, dass es so ist, wenn jemand sich taufen lassen will, dass Dinge dazwischen kommen, die einem das Ganze vermiesen wollen, wo der Teufel sagt, nee, ich will nicht, dass du diesen Schritt gehst. Aber ich finde es so großartig, Felix, dass du bei deiner Entscheidung geblieben bist und heute hier bist und dich taufen lassen wirst. Denn Jesus ist größer als alle widrigen Umstände. Und er hat auch schon eine Lösung für das, was alles da noch dranhängt. Jesus sagt mit dem, was er hier ausdrückt, dass es nicht um eine Kleinigkeit geht, sondern um die Ewigkeit. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wörtlich steht hier, der bewahrt, der behütet, der bewacht, der beschützt seine Seele bis ins ewige Leben. Wow. Wer Jesus nachfolgen will, der muss sich selbst, sein selbstbezogenes Leben loslassen, bewusst aufgeben. Der muss es verlieren. Der Prei, das ist der Preis für die Ewigkeit. Das ichbezogene Leben hingeben, um aber ein viel besseres Leben zu bekommen. Und mit dieser Hingabe ändert sich unser Leben. Es hat einen neuen Ausgangspunkt und der heißt Jesus. Und Jesus sagt, wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Das heißt, wir halten die Augen auf, wo Jesus uns gebrauchen will. Jonathan und Felix, Jesus hat wunderbare Gaben und Fähigkeiten in euch hineingelegt. Das darf, soll und wird sich entfalten, während ihr dabei seid, Jesus nachzufolgen. Er wird euch auch mit Menschen in Kontakt bringen, denen ihr helfen und dienen könnt, um ihnen so Jesus zu bezeugen. Jesus dienen in eurem, Auftrag, in eurem Alltag heißt... Ihr nehmt ihnen alles mit hinein, was euch beschäftigt. Und sei es die so ein fieser Wasserschaden und alles, was da noch dran hängt. Ihr dürft für vorbereitete Situationen beten, in denen Jesus euch gebrauchen will. Jesus geht ja immer schon voraus und ihr braucht ihm nur zu folgen und darauf zu vertrauen, dass er euch mit allem versorgt, was ihr braucht, an Kraft, an Zeit und an sonstigen Ressourcen. Und wisst ihr, was ich so schön finde? Indem ihr Jesus nachfolgt, bleibt ihr bei ihm. Denn nur bei ihm erlebt ihr, dass er euch versorgt. Wie er euch führt. Wie er euch gebraucht. Wie er euch verändert. Und dann gilt auch, was Jesus hier sagt. Wo ich bin, soll auch mein Nachfolger sein. Das ist so eine starke Aussage. Du und ich und auch ihr beide, Jonathan und Felix, wir alle sollen da sein, wo Jesus ist. Genau dafür hat Jesus sogar gebetet. In Johannes 17, Vers 24 lesen wir das. Da betet er, Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Ist das nicht genial? Wer Jesus nachfolgt, verliert zwar sein altes Leben, aber er gewinnt das neue Leben, geprägt davon, dass Jesus ihn nie verlässt, immer da ist. Und damit ist nicht nur unser Leben hier auf der Erde gemeint. Für Jesus war klar, dass Himmel und Hölle real sind. Keine Märchen. Und das heißt auch, nicht alle Menschen kommen automatisch in die himmlische Herrlichkeit, wo Jesus ist. Nur diejenigen, die Jesus nachfolgen und ihm dienen. Und das zeigt auch, wie wichtig die Entscheidung für Jesus ist und für ein Leben in der Nachfolge. Und noch etwas sagt Jesus seinen Zuhörern. Wer mir dienen wird, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Darin liegt ein ganz tolles Versprechen. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Also man kann die nicht auseinanderrupfen. Wer also Jesus nachfolgt und ihm dient, der dient gleichzeitig Gott, dem Vater selbst. Und weil Jesus von seinem Vater geehrt wird, wird auch der Mensch, der Jesus nachfolgt, vom Vater im Himmel geehrt. Das heißt, er wird beschenkt mit ewigem Leben. Und wenn später einmal alle Menschen gerichtet werden, die Bibel nennt das das jüngste Gericht, gilt für dich der Freispruch, den Jesus am Kreuz erwirkt hat und du darfst für immer in der Gemeinschaft mit Gott leben. Ich setze Landung an. Gewinnen oder verlieren, was ist besser? Aus Jesu Perspektive wird klar, wir stehen auf der Gewinnerseite, indem wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und ihm nachfolgen. Auch wenn es bedeutet, dass wir dafür unseren Anspruch aufgeben, dass unser Leben nach unseren Vorstellungen verläuft. Und genau das erlebt ihr beiden gleich bei eurer Taufe, dass ihr diese Ansprüche loslasst an euer altes Leben, um dieses neue Leben in Jesus zu ergreifen. Aber indem wir Jesus über alles setzen, gewinnen wir das echte Leben, nämlich das Leben, dass sich auf der Erde hier schon lohnt, gelebt zu werden. Weil Jesus immer da ist, egal ob wir ihn spüren oder nicht. Weil er spannende Wege für jeden Einzelnen von uns hat und er versprochen hat, bei uns zu bleiben, bis diese Welt am Ende ist. Und wir gewinnen gleichzeitig das Leben, das auch über den leiblichen Tod hinaus Bestand hat. Ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Jesus selbst hat dafür keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat sein Leben für dich hingegeben, damit du heute als seine Frucht auf dieser Erde lebst und selbst Frucht bringst, weil du zu Jesus gehörst. Bleibt mir nur noch zu sagen, Jonathan und Felix, ihr trefft heute genau die richtige Entscheidung. Ihr verliert zwar in der Taufe euer selbstbestimmtes Leben, aber gewinnt gleichzeitig ein Leben, in dem ihr Jesus mit ganzem Herzen nachfolgt. Amen. So, ein bisschen verhindern, dass hier noch mal was wegfliegt. Jetzt sind wir schon gleich soweit. Ich darf euch jetzt ein paar Worte sagen zur Taufe, weshalb wir das überhaupt machen. Wer getauft wird, wisst ihr schon, Felix Trapp und Jonathan Friesch. Und als freie evangelische Gemeinde taufen wir Menschen nur auf ihr Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist die Grundlage. Und konkret läuft das gleich so ab, dass die beiden vor ihrer Taufe erzählen werden, wie sie zu Jesus gefunden haben, beziehungsweise wie Jesus sie gefunden hat und warum sie sich taufen lassen wollen. Diese Form der Taufe nennen wir ganz bewusst Glaubenstaufe, denn wer sich taufen lässt, der lässt sich auf sein Bekenntnis, auf den Namen Jesu Christi hin und Jesus selbst hat uns dafür den Auftrag gegeben. Wir lesen davon in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und da nennt Jesus die Taufe als eins der beiden wesentlichen Merkmale, wie Menschen zu Jüngern gemacht werden. Da steht, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Deshalb geht hin und macht alle Menschen zu meinen Nachfolgern. Tut das, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt.